אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בוקר טוב ושבת שלום למאזיני רשת ב' של תאגיד השידור בארץ ובעולם. היום, חברות וחברים, יהיה היום האחרון שבו אני משדר לכם מפאתי מודיעין. למן השבוע הבא נשדר מגבעת שאול, שמירושלים. אני צודק? אמיר שמואלי מאשר את דבריי. נשדר מאולפנים שעדיין לא ראיתי. אתה ראית את האולפנים החדשים? לא ראית אותם. אבל מבטיחים לי שהם טובים הרבה יותר מאלה שאני משדר מהם כעת. הם, הם אינם מושלמים, זה נכון, אבל זה בסדר, יש כיסא, יש מיקרופון, מסתדרים. אבל בירושלים, אמרו לי, הפעיל מיקרופון, יבוא המשיח. <laughs> זה נחמד. נחיה ונראה. איך שלא יהיה, אנחנו מיד ניגש לענייננו, עיתונים מן העולם, אבל אני רוצה להזכיר, שוב פעם, השידור, ניתוב השידור בידי אמיר שמואלי, ההפקה שלנו בידי שירי, ואני יצחק נוי. זהו. בשעה הראשונה, אני רוצה להזכיר עוד פעם, עסקנו בדמותו הטרגית של יגאל אלון, והיה לנו כל כך הרבה עוד מה לדבר, אבל... שעה היא שעה ואין מה לעשות. התוכנית הייתה לציון 40 שנה לפטירתו הפתאומית בעוד, בעוד כעשרה ימים, וכעת אנחנו ניגש לעיתונים. נתחיל כמעט כרגיל, לא כרגיל, אבל כמעט כרגיל עם הניו יורק טיימס, ויש שם מאמר, המאמר הראשון שרציתי להביא לידיעתכם, איך נגיד, קצת, <laughs> קצת פחות עצוב. הוא נלקח ממדור המדע של העיתון. יש להם בכל יום מדור מדע, בריאות, טכנולוגיה, הכל יש שם. וכותרתו נוכחות מוגברת בחווה. רובוטים. המאמר עוסק בדור חדש של רובוטים, רובוטים אוטונומיים, שעוזרים לעצב את יבולי המחר. גיבור המאמר הוא רובוט הנקרא טרסנטיה, שנראה כמו טרקטורון זעיר, ובתצלום הוא נע בשדה תירס בין השורות. מה הוא עושה? הוא מצלם, הוא מודד, הוא בודק, יש לו חיישנים, הוא מזרים מידע ללא תקדים על מצב הקרקע כמעט על כל תירס שם, על מצב הלחות, הצמחים. העשבים השוטים ועוד עשרות פרמטרים בעזרת חיישנים ומצלמות. עד עכשיו עשו איזה חוקרים, וזו הייתה עבודה קשה מאוד להיכנס ולבדוק ולמצוא כל דבר. 
הוא פותח במכון לביולוגיה גנטית של אוניברסיטת אילינוי ועוזר לחקלאים להגיע אל כרכי התירס המשובחים ביותר בסוגי קרקע שונים. כי שדה, אתם יודעים, ארה״ב, שדה יכול להיות 20 אלף דונם. זה לא ישראל. ושם יש סוגים שונים של קרקע, אבל הרובוט הזה אומר, בקרקע הזאת סוג כזה, בקרקע הזאת סוג כזה, כמות המים כך, זה דברים נפלאים. כאן לא צריך לרסס נגד עשבי בר, כאן כן חוסכים בדבר הזה, יותר טוב לסביבה. עבודת מיון קשה מאוד, שלא מגיעה לדרגת הדיוק של הטרסנטיה. ו... הדבר הזה מאוד מרשים, יש שם צילום, אני לקחתי את המאמר מהאינטרנט, ללא עיתוני נייר. מהאינטרנט של מתי? העיתון היה של יום שישי, של אתמול. יש שם צילום של המכשיר והאנשים שמפעילים אותו. חברים, החקלאות היא לא מה שהייתה. מאמר אחר. אני, אני מודה ומתוודה, משונה בעיניי, אני חייב לומר. מספרת אותו אישה, היא סופרת, היא אם לילדים בוגרים ויש לה אבא בן, היא אומרת, בן 80 פלוס והוא חי בבית אבות בארצות הברית. בסדר. מסתבר שהוא אלמן, אמא נפטרה כבר לפני כמה שנים, והוא גם פרפר לא קטן. האבא. הוא מוצא לו דיירות במקום, הוא מטנה איתם אהבים, הוא לא עובר על החוק, הכל בסדר. הכל בסדר. אבל uh, מסיבות לא ברורות במאמר, אני חייב לומר לכם, הוא מבלבל. כבר אין לו שליטה על הארנק. לחלוטין לא. ובית האבות מוכן לספק לו אמצעי מניעה. אבל נדרש אישור של הבת. שמעתם דבר כזה? הבת כותבת על כך בעיתון ועל ההתלבטויות שיש לה אם לאשר או לא לאשר לאבא אמצעי מניעה. לא מובן, לגמרי לא מובן. הלוא היא אומרת שאביה במצב שכלי טוב. זאת אומרת הכרה קוגניטיבית טובה. ומדוע צריך את האישור של ביתו לאמצעי מניעה? מי יכול להבין את זה? או מדוע אין לו בכיסו כמה דולרים כדי לקנות לו קונדומים? למה? או מדוע בית האבות מערב את הבת? לא מדובר בחשש להיריון. אה, לא בגיל 80, נכון? אבל בהגנה ממחלות מין. אה, יפה, הגיוני. בסדר. אבל בשביל מה דרוש אישור מהילד לדבר הזה? האם יכול להיות שזה חלק מהסידור בבתי אבות בארצות הברית? לך תדע. עושים שם דברים משונים. כעת מאמרו של בריאן פלצ'ה על סחרחורות. הסימפטומים משתנים מאדם לאדם, ואולם התופעה... איך אני אגיד לכם, נפוצה למדי. בחלק מהמקרים אי שיווי משקל ומעין ערפל. אנשים אחרים מתלוננים על תקופות ארוכות של ורטיגו. ורטיגו זה טייסים משתמשים במונח הזה שאתה 
טס בחושר, ופתאום אתה לא יודע איפה למעלה, איפה למטה, איפה ימינה, איפה שמאלה. אם אתה מעל האוקיינוס, החוש אומר לך לצלול ולהתרסק, כי אתה חושב שאתה עולה למעלה. ואתה חייב, אבל חייב, חייב, חייב להאמין למכשירים. זה עם טייסים. אבל זה קורה גם לנו. קורה לכל אחד מאיתנו. אתה לא יודע, את לא יודעת בדיוק איפה את נמצאת, למרות שהמקום מוכר לך מצוין, וגם לך. ברוב המקרים, חברים וקרובים ל... ל... לנו, לעיתים קרובות, אינם מבינים את העובר עליך או עלייך. וכיצד סחרחורות יכולות לפגוע בנו כל כך? מספרים לך שבדידות ותחושות חוסר תועלת שנובעת מחוסר יכולת לעבוד, הם התורמים לסחרחורת. זה בתורו מוליד דיכאון וייאוש. רופאים ניסו להציע דיכאון ומתח. אישה צעירה מקונטיקט כותבת למחבר המאמר, היא כותבת לו שבסופו של דבר היא הרימה ידיים כי לא קיבלה תשובה או טיפול. והדיכאון שלה רק גבר כתוצאה מהסחרחורות. אישה מבוגרת מאוהיו כותבת כי כבר נמאס לה לשמוע רופאים שאומרים לה את בסדר גמור זה הכל אצלך בראש. סחרחורות הן אחת הסיבות הנפוצות ביותר לביקור אצל רופא בארצות הברית. הרופאים אומרים סחרחורת קורית מסיבות רבות מאוד. בסוף זה נעלם. וזה נכון שלעיתים קרובות סחרחורות עוברות מעצמן, אבל לא תמיד. הסיבה הנפוצה ביותר היא תנוחה לא נכונה של עצמות, אלה לא ממש עצמות, אלא קלציום באוזן הפנימית, והן לא מונחות נכון. או זיהום נגיפי, או שבצי מוח קלים. כל המקרים האלה נמשכים כמה שבועות עד כמה חודשים וחולפים מעליהם. אבל 20% הופכים קרוניים וחסרי הסבר. הנבדק שלנו חי בניו יורק, בקרבת מקום לגדולי המומחים, כל אחד בתחומו, ועשו לו בדיקות עיניים, ואוזניים, וסרטן בראש, וכל דבר אפשרי, ולא מצאו כלום. והוא לא יכול לזוז, הסחרחורות הורגות אותו. הרגו אותו, לא עכשיו. אפילו בניו יורק יודעים לצרף את המקרים לכלל דיאגנוזה. אבל ארה״ב היא ארה״ב, ויש מומחים לסחרחורות באוניברסיטת ניו יורק, במאיו קליניק, בג'ונס הופקינס, וצריך להיות גלוי עם המשפחה ולהתעקש. בסוף מוצאים את הסיבה. זה המאמר. אבל זה קורה. במדור הטכנולוגי של הניו יורק טיימס יש לנו מאמר על ישראל. אה, שלנו. אתמול, אומת הסטארט-אפ. המאמר מתמקד בתל אביב, שחלקה הטכנולוגי פורח מזה עשר שנים. הוא מושך אליו מבקרים מכל העולם. כעת הענף הזה מתרחב במהירות גדולה, ואירועים כמו שבוע הסייבר, כנסים בנושא ביטחון במרחב הקיברנטי, מוני אקספו, למור מיוניסיפל אקספוזישן, המתמקד בטכנולוגיה עתידית של ערים חכמות ועוד. למבקרים מחוץ לתל אביב יש יותר ויותר הזדמנויות לגלות את העיר דרך צידה הימני. סליחה, לא הימני. חס וחלילה, צידה היזמי, היזמי. 
היזמים, מה פתאום, איך הגיע ימני לכאן? טוב, גם אני מכיר את תל אביב, מצידה, מצד, מצידה הפקקי נאמר, של פקקי התנועה. יש בתל אביב מוזיאון חדש בנושא הזה, מסעדת סטארט-אפ, סיורים ברחבי מפעלי ההייטק של העיר וסביבותיה ועוד. כל אלה הופכים, כך נאמר במאמר, את העיר לאקטיבית באופן מיוחד. אז שיהיה בהצלחה, תל אביב. שיהיה בהצלחה לכולנו, מה אני אגיד לכם? סיפור אחר, מאות אלפי בני אדם, שמונה מאות אלף, בשלושת החודשים האחרונים, תקשיבו לזה, ברובם נשים וילדים, בורחים מפני התקפות האוויר הבלתי נפסקות בדרום מזרח סוריה. חלקם בורחים במכוניות ובמשאיות בצפיפות איומה, חלקם פוסעים ברגל. צילומי הצבע שעושים המל"טים, שוב, הרי אני לוקח את זה ממהדורות אינטרנטיות ולא ממהדורות נייר, אבל צילומי הצבע שעושים המל"טים, המטוסים ללא טייס, פשוט מעוררי אימה. זו טרגדיה בדרגת בריחת הרוהינגה במשבר בבומה ב-2017. אבל כאן באידליב אנשים בורחים בפעם השלישית או הרביעית בשנים האחרונות. במשך תשע שנות מלחמת האזרחים, מיליוני סורים, מיליונים, מצאו או חיפשו מקלט בארצות אחרות. או באידליב, הפרובינציה שהייתה המקלט האחרון של המורדים. לאן יברחו כעת? טורקיה סגרה את גבולה. כוחות הממשלה משתלטים על המחוז והאזרחים נלחצים בין אזור הולך וקטן שבין הגבול לבין המלחמה. והקור, הקור, כמה שלנו קר, אתם יודעים כמה שם קר. ואתם רואים את המסכנים האלה מבוססים בבוץ, יושבים במשאיות, עטופים בסמרטוטים, זה, זה פשוט נורא לראות את זה. מאמר נוסף, מוזר למדי אבל נחמד, באמת נחמד. על נשים שחורות, אמריקניות, הנוסעות לאיטליה, ארץ הידועה בגזענותה, כדי למצוא אהבה. ומוצאות אותה. ישנן סוכנויות מיוחדות שעוזרות להן. אומרת אישה צעירה משיקגו, לטרס וויליאמסון. אני נוסעת לכל מיני מקומות בארצות הברית, וגברים אפילו לא מניחים עליי מבט. לא לבנים ולא שחורים, כאילו אני לא קיימת. היא עצמה שחורה. אבל כשאני נוסעת לאיטליה, או, כולם מסתכלים עליי. ואני אוהבת את זה, מפני שאני שחורה. פרנקפורטר אלגמיין צייטונג. אנגלה מרקל, הקנצלרין של גרמניה מזה 14 שנה, עומדת לסיים את תפקידה השנה. היא שונאת לקחת סיכונים. ומבקריה טוענים שהיא חסרת מעוף. אתמול נפתחה ועידת הביטחון של מינכן, שמענו על כך גם בחדשות, שהיא התשובה הגרמנית, ועידת הביטחון הזאת, היא התשובה הגרמנית לפורום הכלכלי העולמי של דאבוס, ששם כבר נמצאים אנליסטים ודיפלומטים מכל העולם במינכן כדי לדון בבעיות הביטחון המעיקות על 
חברת האדם בימינו. מעניין הדבר ששלושים שנה לאחר איחוד גרמניה, גרמניה עצמה מארחת לא תבלוט בכינוס ואנגלה מרקל אפילו לא תופיע בו. אבל השאלה המרכזית בדיונים בכל אופן תהיה גרמניה ויחסה לבעיות האלה. כעת, לאחר שיורשתה המיועדת של, של מרקל הסתלקה, מצב מנהיגותה של גרמניה, הקטר הכלכלי של אירופה, מעורר דאגה רבה במערב. בואו נעבור לטיימס, הלונדוני. נגיף ההתרה, כך אתם זוכרים, בשבוע שעבר החלטנו, נקרא לקורונה וירוס עד שהאקדמיה ללשון תחליט. בינתיים אני קורא לנגיף הזה נגיף ההתרה. יש לו עכשיו קוד, אנחנו נגיע גם לקוד, כמובן, כמובן, אמיר צודק. הווירוס עדיין לא מיצה את עצמו, הוא כבר גורם בעולם לתיאוריות קשר. אין אירוע גדול בעולם שלא מתלוות לו תיאוריות קשר. אין. רצח קנדי, מלחמת 67', מלחמת 73', מלחמת העולם השנייה, כל דבר. ב-1349, בימי הדבר הגדול, האשימו את היהודים. הם הרעילו את הבארות, הם, 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 הם. את האיידס לא הפילו על היהודים, הפילו על הישראלים והאמריקנים. <laughs> משהו אחר. וכעת נגיף ההתרה, שנוצר על פי תיאוריית הקשר במעבדות במערב במטרה לפגוע באוכלוסיות לא לבנות, ומשהו השתבש. איזה קשקושים ושטויות. והטיימס הלונדוני ממהר להביא דעות של מדענים כועסים האומרים, תפסיקו כבר עם השטויות האלה. אנחנו יודעים, זה התחיל בסין, כי הסינים אוכלים חיות. חיות שאנחנו בדרך כלל לא נוגעים בהן. They eat anything that moves. הם אוכלים כל דבר שזז. אז בהתחלה אמרו נחשים, עכשיו אומרים עטלפים. כל פעם אומרים משהו אחר. את כל אלה הסינים אוכלים. עכשיו הם בוודאי אוכלים פחות, כי העטלפים אוכלים אותם, אם זה בא מהעטלפים. ואחד העיתונים הגרמנים, <laughs> הגרמנים נכתב, נקמת העטלף. בסדר, ידיעה אחרת המזינה את עמוד השער של היומון היא על כלבי פרא, שברחו מכלובים בספארי. ו... תקשיבו לזה, עד שחוסלו הם הרגו 16 בעלי חיים בפארק. אין מה לצחוק כאן, אבל זה מפחיד. העיתון, גם בעיתון שם מופיע תצלום של כלב פרא. הוא יפה נורא. טלאים כאלה יש לו, ושחור ולבן, אבל הוא חושף שיניים. ותאמינו לי, לא הייתם רוצים לפגוש בו בלי גדר הגנה. ממש לא. בואו נעבור ליפן, ג'פן טיימס. יפן על סף התפשטות גדולה של נגיף ההתרה, ששמו הבינלאומי, אמיר, ביקשת את שמו הבינלאומי, COVID-19. למה? לא יודע, אני אראה בשבוע הבא, אני כבר אדבר על זה, כבר מירושלים, אני אספר לכם. מאז אתמול יפן, בכוננות גבוהה מטוקיו ועד יוקהמה, או קינאווה, שני נהגי מוניות, 
אה, הם עושים הרבה אנשים. נמצאו נגועים בווירוס ההתרה ורופא, והם פיתחו את המחלה והחשש גדול מאוד. ארה״ב הודיעה כי אה, היא מוכנה לעזור לצפון קוריאה במאבק בנגיף. רשויות הבריאות במדינה, וגם ה-CDC, ה-Centers for Disease Control, ומומחים אחרים מודאגים מאוד מיכולת הארגון בצפון קוריאה ומיכולתה הרפואית להשתלט על הנגיף. היא מוכנה לצאת לעזרה, לעזרת המדינה הענייה. צפון קוריאה היא שכנה של סין, תבינו. מפריד ביניהן הנהר ילו. בשעתו הנהר ילו היה מפורסם, אבל זה היה ב-1950, בימי מלחמת קוריאה. לא עכשיו. סוכנויות הידיעות של צפון קוריאה מעבירות לעולם מידע מסונן. והמומחים חוששים שאם תפרוץ במדינה מגפה, אין כל אמצעים של ממש לעצור אותה. זה יהיה אסון גדול גם לצפון קוריאה וגם לדרום קוריאה. אבל נקווה. בינתיים נודע כי המדענים של חברת התרופות, לא יודע בדיוק איך לאגרות את זה, אבל זה נכתב גלעד, או ג'יליאד, מנעה את התפשטות הנגיף בקופים, והעלתה תקוות שגם בניסויים בסין בבני אדם, הניסויים יוכתרו בהצלחה. בואו נעבור כעת ל-Wall Street Journal. לא להאמין, אבל לממשלת ארצות הברית ולוחמי הטליבאן באפגניסטן הסכימו על צעד ראשון לקראת שלום. אה, כך הודיע פקיד בכיר בממשל, בממשל טראמפ. אתמול זוהי פריצת דרך של ממש לאחר חודשים ארוכים של משא ומתן שלא העלה דבר. במלחמה שנמשכת כבר, כמה זמן נמשכת המלחמה שם? 18 שנה. טוב, בואו נעבור כעת לוושינגטון פוסט. בעוד אה, ההתקפות על כנסיות ובתי כנסת בארצות הברית נמשכות, זה לא רק על בתי כנסת, זה גם על קהילות נוצריות. ונכנסים מטורפים ויורים והורגים. קהילות קטנות אינן יכולות להרשות לעצמן שמירה על חבריהן, והם מתחמשים באופן אישי. הדבר הזה פוגע קשה מאוד באמונתם של מתפללים רבים, נוצרים או יהודים, הבאים לבתי התפילה שלהם לשם שלום ואחווה ושלוות נפש ביום שבת או ביום ראשון, ומוצאים עצמם בקהל חמוש לעייפה ומוכן לקרב. לא קל. לא קל. אני עם המוסקו טיימס, הוא באנגלית, לא ברוסית, אבל הוא עיתון טוב, אין מה להגיד. בן ברית קרוב של הנשיא מקרון הודיע אתמול על פרישה מהמרוץ לראשות עיריית פריז, לאחר שאומן רוסי דיסידנט שקיבל מקלט מדיני ברוסיה, הוא ואשתו ושתי הילדות, פטר פבלנסקי, זה שמו, אומר שהמועמד בנימין גריבו שלח בטלפון תמונות פורנוגרפיות לאישה שאיננה אשתו. 
והפיץ באינטרנט תמונות משלו שם. והמועמד נאלץ לוותר על מועמדותו. עכשיו, פבלנסקי עצמו נמלט מרוסיה לאחר שנאשם במקרה אונס שלטענתו לא היה ולא נברא ונועד לנטרלו. סיפור אחר. ב-17 ביולי 2014, הוא פל מעל אזור הקרבות שבין אוקראינה לתומכי רוסיה, לוהנסק, אתם יודעים, המקומות האלה, מטוס נוסעים. כל 298 הנוסעים שעל סיפונו נהרגו. עכשיו ככה, שני שליש מהנוסעים היו הולנדים. והולנדי המנהלת את החקירה. במשך שנים, זה טוב, 2014, טענו הרוסים שהאוקראינים הם שהפילו את המטוס בטיל קרקע אוויר. 60% מהרוסים האמינו לגרסת הממשלה הרוסית, שלא היא אחראית למה שקרה. אבל באחרונה מספר הולך וגדל של רוסים מאמינים כי הרוסים הם שהפילו את המטוס וכי חובתה של רוסיה לשלם פיצויים. התביעה בהולנד רוצה להביא עדים מרוסיה, מהצבא, רוסיה בעיקרון לא שולחת. לא שולחת. אז לך תדע. סיפור אחר, חברת הנפט הרוסית רוזנפט הודיעה כי פרויקט הנפט שלה בקוטב הצפוני, פרויקט ווסטוק, נועד לנצל עוד, תקשיבו לזה, חמישה מיליארד טון של נפט בצפון רוסיה. איזו כמות, וכמה שזה יזהם את האטמוספירה. אבל הכסף זורם. עכשיו סיפור אחר. האם ההסכם בין אנקרה למוסקבה, זאת אומרת בין טורקיה לרוסיה, בנוגע לסוריה וסיום מלחמת האזרחים בה, יחזיק מעמד? סימן שאלה גדול מאוד. אני עכשיו חוזר למאמר שסיפרתי לכם מהניו יורק טיימס עם הצילומים המחרידים על מאות אלפי פליטים, 800 אלף כרגע, שבורחים מאזור אידליב על חייהם כי הצבא הסורי תוקף בעזרת חיל האוויר וכנראה גם בעזרה רוסית. וזאת השאלה המרכזית. עם ההתנגשויות הצבאיות, החודש, בין צבא סוריה לצבא טורקיה במחוז אידליב לא יעלו את הכל באש. ארצות הברית לא תוותר על ההזדמנות שנפלה לידיה כשהיא תומכת ללא סייג בטורקיה ומאשימה את רוסיה במה שמתרחש בסוריה. תשתדלו להיות איתי כי זה הולך ונעשה יותר ויותר מסובך. דמשק הגבירה את האופנסיבה הצבאית שלה במחוז אידליב. המחוז המרדני, מתי היא עשתה את זה? בסוף דצמבר 2019, למור לפני חודש וחצי. כשהסכם הפסקת האש האחרון שבין אנקרה ומוסקבה התמוטט חודש מאוחר יותר, טורקיה החלה לפרוס את צבאה באזור וגם בתוך שטח סוריה כדי לעזור למורדים הסורים ולחזק את עמדותיהם בתוך האזור הסורי. בעשרת הימים האחרונים חיילים טורקים ויועצים אזרחים 
נפגעו מהארטילריה הסורית לפחות, לפחות פעמיים, והיו להם נפגעים. בתגובה, טורקיה הכתה בעמדות סוריות וגרמה לאבדות שהן לפחות פי עשרה יותר ממה שנגרמו להם עצמם. אנקרה האשימה את סוריה וארדואן, הנשיא. בתחילת פברואר האשים גם את רוסיה. לא, חברים טובים, הוא האשים את רוסיה בכך שנתנה יד חופשית לאסד. אסד, אגב, על פי השמועות, היה לו אירוע מוחי. שיהיה לו לבריאות, מה אני אגיד לכם? ארדואן גם האשים את האיראנים. לא, הם היו חברים. וכך הוא מאיים על הסכם שלוש המדינות, איראן, סוריה וטורקיה, הידוע בכינויו אסטאנה פורמט. האופנסיבה באידליב היא נוראה. האנקרה כעת גם מפרסמת אולטימטום הקורא לסוריה לשוב לעמדותיה שלפני האופנסיבה באידליב ואם לא תעשה כן, תכה את טורקיה בסוריה בכל מקום זאת אומרת פורשת מלחמה כוללת רוסיה בשלב זה אינה מראה כל סימני נסיגה ומאשימה את טורקיה בהפרת הסכמים ובינתיים כפי שראינו בצילומי הניו יורק טיימס סבל הפליטים פשוט מזעזע, פשוט מזעזע. זה דבר אחד לקרוא את זה, זה דבר אחר לראות את זה. ה-Financial Times אולג דריפסקה, האוליגרך הרוסי הכבד ומיליארדר, נחשד על ידי שלטונות ארה״ב בכך שסייע ומסייע לנשיא פוטין להלבין כספים, כספי מיסים גדולים. ההאשמות האלה, ארה״ב מעלה אותן כי היא רוצה בכלל להצדיק את הסנקציות נגד רוסיה ונגד אישים ברוסיה, שאחד מהם הוא דריפסקה עצמו. סיפור אחר, היסודות, אנחנו עדיין עם, במוסקבה, עם מוסקו טיימס, היסודות היותר מתונים בתוך המפלגה הדמוקרטית מקווים למנוע את מינויו של ברני סנדרס, המועמד שנושא את דגל הסוציאליזם בארצות הברית, כמועמד הדמוקרטים לנשיאות, מחשש למפולת. סוציאל דמוקרט באירופה זה לא סוציאל דמוקרט בארצות הברית. בארצות הברית זה נתפס רע מאוד. אתה פוגע בשיטה הקפיטליסטית, אתה פוגע בחלום האמריקני. האמריקנים לא מאמינים, והם כנראה צודקים, שאפשר לספק לכולם חינוך חינם עד לרמה אוניברסיטאית, בריאות חינם, אי אפשר, הבריאות באמריקה היא מצוינת, אבל היא יקרה שזה לא ייאמן. האמריקנים חוששים, מה? יש במפלגה הדמוקרטית גם הרבה אנשים, כמו בלומברג עצמו, ו... שחוששים שאם ברני סנדר זה יהיה המועמד הדמוקרטי, תהיה... מפולת וטראמפ ייקח את הנשיאות, יש לו עוד קדנציה בהליכה. טוב, עכשיו בואו נעבור להודו, The Times of India. ראש העיר אחמד עבאד שבהודו, בקרבת שדה התעופה הבינלאומי, אמר אתמול כי הוא מצפה לקהל של למעלה מ-50 אלף בני אדם לאורכם של 22 קילומטרים, הקילומטרים, 
שבהם ייסעו יחדיו ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ב-24 בפברואר, לאמור ביום שני, בעוד שבועיים. זו הדרך משדה התעופה, יגיעו קודם כל ל... אצל ההודים זה מאוד חשוב, לאחת מהמקומות שמונצחות על שמו של מהטמה גנדי, ומשם לעיר. ועוד ידיעה, פחות חשובה, אבל הרבה הרבה יותר שימושית. מתוך 1,175 בתי שימוש ציבוריים בניו דלהי, אלה נבדקו, יש שם קרוב לוודאי הרבה יותר. 36% בלתי ניתנים לשימוש, ורק 12.5% קיבלו את הציון מצוין. אבל אני רוצה להסביר, זה ציון מצוין הודי. אני לא בטוח שזה עומד ברמה האירופאית. הודו היא מדינה נפלאה, אבל היא לא בדיוק ידועה בניקיון הנפלא שלה. ג'יינס, 360. משרד החוץ של סין חזר והדגיש ב-12 בפברואר, השנה, לפני לא ימים רבים, למור יום רביעי האחרון, כי לבייג'ינג אין כל כוונה להצטרף למשא ומתן לפיקוח על נשק יחד עם ארצות הברית ועם רוסיה. רוסיה מבינה בדיוק את עמדתנו, אמר דובר משרד החוץ הסיני. האם באמת מישהו סבור שארצות הברית היא מאגר הנשק העצום שלה, הגדול ביותר בעולם, מאגר העצום של פצצות אטומיות וכן הלאה, והיא הסתלקה משיחות עם רוסיה על צמצום הנשק האסטרטגי? בטענה הנכונה, כנראה, שרוסיה לא מקיימת את חלקה, האם מישהו מאמין שבאמת ארצות הברית תמלא את חלקה בהסכם משולש שכזה בין סין, רוסיה וארצות הברית? אף אחד לא מאמין, ואנחנו לא נצטרף. תשובה? מה, מה לעשות? הפנטגון יעביר כעת שלושה מיליארד ושמונה מאות מיליון דולר מתקציבו לטובת מימון חומת ההפרדה שבין ארצות הברית למקסיקו. הייתם מאמינים? סיפור. בואו נעבור לעיתון הגרמני די צייט, אונליין. העיתונאית הגרמניה בטינה שולץ חייתה בבריטניה 30 שנה. היא דיווחה לעיתונים גרמניים מלונדון. לא פחות מ-30 שנה. והברקזיט היא טוענת שינה הכל, בעיקר לרעה. כעת יש לה תהיות לגבי ביתה השני, בריטניה. לבריטניה לא הייתה כל אופציה אחרת, היא כותבת. אינך יכול לומר לאנשים בבריטניה, שנה אחרי שנה אחרי שנה, כמה טוב יהיה אחרי שבריטניה תסתלק מן האיחוד האירופי, הלא דמוקרטי, המדכא, בלי באמת להסתלק ממנו בסופו של דבר. מסיבות כלכליות היציאה מן האיחוד האירופי, אומרת בטינה, הייתה שגיאה קשה מאוד. הצגת הדברים על ידי ראש הממשלה ג'ונסון, המנסה להתהדר בגלימה צ'רצ'יליאנית, בכך שהציל את בריטניה מציפורני האיחוד, שניסה לכובשה כמו נפוליאון והיטלר, היא סילוף ההיסטוריה ועלבון. הכותבת ליברלית מן הדור החדש שצמח בגרמניה, אחרי מלחמת העולם השנייה. והיא כועסת על הבריטים שמגדירים את עצמם 
אומה שוחרת שלום או כזאת שלחמה לצד השלום כל השנים. ויש הוכחת זוועות שבריטניה עשתה, למשל בדרום אפריקה, כשהיא הכניסה את הבורים למחנות ריכוז והרגה עשרות אלפים נשים וילדים, המיתה אותם ברעב, עם קיצ'נר וכל הסיפור הזה, עוד לפני שפרצה מלחמת העולם הראשונה. כשבאתי לראשונה ללונדון, בריטניה הייתה בשבילי, איך, איך אומרים, כל העולם היה מונח לרגליי. וכל אחד יכול היה לחיות בלונדון, זה היה נפלא. עכשיו כבר לא. המאמר מלא חורים. שלא תנסה להשוות בין גרמניה לבריטניה, כי בריטניה בכל אופן לא הגיעה להשמדותם, והגרמנים כן. ואפשר להתווכח עם המאמר שלה, אבל השאלה האם בריטניה שגתה כשיצאה מהאיחוד, תלויה ועומדת וממתינה למענה. הוא יגיע בקרוב. אנחנו נדע בדיוק מה היה שם. בואו נעבור לאל פאיס, הספרדי. אני לא קורא ספרדית, אבל uh, ישנה מהדורה מדויקת באנגלית, אז אני ממנה קורא. קשה לחקלאים בספרד, אל תחשבו. מאות טרקטורים שטפו אתמול את רחובות ולנסיה וקורדובה במחאה על התנהלות המפיצי המזון הגדולים במדינה, הסופרמרקטים הגדולים. ועל מחירי התוצרת החקלאית הנמוכים שהם מקבלים, שלא מכסים אפילו את ההשקעה. כתוצאה מכך אה, היו סתימות, סתימות מכוונות של כבישים בחלקים שונים של המדינה. הם החלו כבר בסוף חודש ינואר. בוולנסיה הם חסמו את הכניסה לעיר. אתמול, בקורדובה, 5,000 כלי רכב חסמו את הכביש המהיר למלגה. בוולנסיה, שבה השתתפו 800 טרקטורים בהפגנות, הם אורגנו על ידי ארגוני החקלאים המרכזיים. ובינתיים הממשלה הספרדית מנהלת משא ומתן עם נציגי רשת הסופרמרקט, הסופרמרקטים הגדולים ביותר בספרד, מרקדונה, זה השם שלו, הרשת. סיפור אחר מספרד, הבית התחתון. בספרד, דן ביום שלישי בדיון ב- על הצעת חוק ליוטונזיה, זאת אומרת המתת חסד. מדובר בהרבה מאוד מגבלות, אדם שכבר סופו קרב ואין שום סיכוי שיצילו אותו והוא עובר סבל היום ולא רוצה לחיות. הוא רוצה להיפטר מן העולם במה שפחות ייסורים. מדוע הממשלה לא יכולה לעזור לו? מדוע החוק לא מאפשר לו בכספו שלו להסתלק מן העולם? בשוויץ אפשר לעשות את זה. ויוצאים אנשים שיש להם אמצעים מספרד וגם מישראל לשוויץ כדי לסיים את חייהם. אבל החוק לא מתיר. הממשלה הסוציאליסטית החדשה הושבעה לפני חודש ועומד בראשה פדרו סנצ'ז. הוא עומד בראש קואליציית מרכז-שמאל. עכשיו, ברוב של 201 קולות מרכז-שמאל נגד 140 ימין פופולרי וימין קיצוני, ההצעה הועברה לתיקונים, זאת אומרת, היא כבר מתקדמת, לפני שתגיע 
לוועדת הבריאות של הקונגרס. זהו צעד ראשון וחשוב, וללא ספק נועז. אבל האופוזיציה, תקשיבו למה הם מסוגלים להגיע. האופוזיציה הזאת. היא קוראת למה שאני <laughs> צוחק, אני צריך לבכות, לא לצחוק. היא קוראת לצעדים, להצעה הזאת של הממשלה, צעדי הממשלה לחיסכון בפנסיה. הייתם מאמינים? זאת אומרת, אתה תהרוג את המסכנים האלה במקום לתת להם פנסיה. ובינתיים בקונגרס הספרדי התקבלה פטיציה של למעלה ממיליון חתימות של אזרחים ספרדים בעד המתת חסד. וידיעה הרבה פחות נחמדה, שגרירות ארה״ב בספרד פרסמה הערת אזהרה לתיירות אמריקניות צעירות מפני עלייה חדה במספר התקיפות המיניות במדינה. ויש שם כמובן מתלווה צילום גדול, אתה רואה בחורות אמריקניות במכנסיים קצרים, חולצות חצי פתוחות, הן הולכות, והסחרים בספרד משתגעים. אמנם קר שם בחורף, אבל אדם הוא דם ספרדי חם. בואו נראה מה יש לנו בתיים. התיים השבועון, הכוונה. מאמר מרתק על עינותה של לוב, שבה מתנהלים, או מתנהלות, או מתנהלת, מלחמת אזרחים מזה תשע שנים. והלובים הפכו כלי משחק, במשחק גיאופוליטי מלוכלך. ארה״ב תומכת בממשל לוב, שנאבקת במורדים, שבראשם אדם בן שמונים, חליפה הפטר, הטוען כי המדינה טרם בשלה לדמוקרטיה, והוא נתמך על ידי נסיכויות המפרץ, מצרים, ערב הסעודית, ירדן, צרפת, רוסיה, ששלחה לשם מתנדבים. הם מתפשטים. הממשלה העמוקה פונה לטורקיה. ששלחה לשם כבר אלפיים חיילים מהגבול, הסורי. אתם מסוגלים להבין את הבלאגן. זה, זה פשוט לא יתואר. בואו נרגיע את עצמנו. ניוזוויק. במחוז קוניאק, רובוטים מטפלים בגפנים. 95% מהגפנים נועדו לברנדי. מדובר בתאגיד של 900 מגדלים. המספקים ברנדי לרמי מרטן, שהוא אחד מגדולי משווקי הקוניאק בחמישים השנים האחרונות. מחוז קוניאק נמצא במערב צרפת, במרחק של שלוש שעות נסיעה ברכבת מפריז, והוא החל בשיווק התוצרת הנושאת את שמו כבר במאה ה-17. והיום עומד בראש הניצול של טכנולוגיה. טכנולוגיות מודרניות, מתקדמות, לגידול כפנים. הרובוט הניסיוני הפועל באזור מזה כשנה, מנקש עשבים שוטים וגוזם גפנים, ומוסר מידע בזמן אמת למרכז העוקב אחריו, שמו של הרובוט טד. השנה גם תהיה הראשונה שבה ישתמשו בחלקה ניסיונית בענבים שגדלו על גפנים חסינים למחלות. לשתי המחלות הנודעות ביותר, פילוקסרה ועובש. כרגע מדובר רק באייקר אחד, זאת אומרת ארבעה דונמים ניסיוניים, אבל אנחנו נראה הלאה. 
אוי, כאן אני עובר לדבר קשה. אני עובר לדבר קשה. Foreign Affairs, שהוא ירחון, בעצם דו ירחון. אחד הרוצחים הגדולים ביותר בעולם, הגדולים ביותר בעולם, לא זוכה לשימת לב לא מצד ממשלות ולא מצד העיתונות. בשנת 2016, שלגביה יש נתונים מסוכמים, נהרגו בכבישי העולם, כמה אנשים נהרגו בכבישי העולם? אתה מעריך, ידידי אמיר. כמה אלפים, כן. מיליון שלוש מאות וחמישים אלף איש נהרגו בכבישי העולם בשנת 2016. המספר ב-2000 הוא ללא ספק הרבה יותר גבוה. זה על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי. לאמור, 3,698 הרוגים ליממה. ליממה. זה הרוצח הגדול בעולם, לבני 5 עד 29. המספר הזה עולה על הרוגי כל המלחמות בעולם. בשנים 2013-2016 המספר עלה ב-100 אלף אנשים לשנה. מטורף. לזה צריך להוסיף 50 מיליון פצועי תאונות דרכים. חלקם פצועים קשים, נכים ואומללים. בארצות מתקדמות יש ירידה גדולה בהרוגים. חוקים חזקים, טכנולוגיה מודרנית, מכוניות יותר טובות, כבישים יותר טובים. בארצות הברית מאז שנות החמישים של המאה העשרים, ירידה של שליש. ולמרות זאת, ב-2018 נהרגו בכבישי ארצות הברית 36,500 הרוגים. למעלה משבעת אלפים היו הולכי רגל ואופניים. כמספר הנהרגים בכלי נשק. בעולם הלא, הלא מפותח, מספר ההרוגים רק עולה. העולם הלא מפותח מחזיק אחוז אחד מהמכוניות בעולם, אבל שלושה עשר אחוזים מן ההרוגים הם בעולם הלא מפותח. כמו אתיופיה או מקומות כאלה. זה פשוט מטורף ולא שמים לב לזה. בואו נראה מה יש לנו בפרנקפורטר אלגרמניה צייטונג, כוחות הביטחון של גרמניה הם נחשבים לאמינים מאוד. חדרו וניפצו קבוצת טרור מן הימין הקיצוני שתכננה להביא את גרמניה אל סף מלחמת אזרחים. 